0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ob Menschen sich mit Corona infizieren, hat auch etwas damit zu tun, welche Miete Menschen bezahlen können.
0: Aus Individualdatenstudien weiß man, dass Armut beispielsweise mit Bänken, Wohnverhältnissen assoziiert ist. Das heißt, wenn sie wenig Geld haben, wohnen sie häufiger in kleineren Wohnungen mit mehr Leuten, also Geld hat was mit Wohnen zu tun und Wohnen hat was mit Ansteckungsrisiken zu tun.
1: Sagt Nico Dragano. Das ist ein Medizinsoziologe von der Uni Düsseldorf und er hat über diesen Aspekt Wohnverhältnisse und Corona schon vor ein paar Wochen gesprochen bei den KollegInnen von Deutschlandfunk Nova. Soziale Ungleichheit bei Krankheiten ist immer ein Problem, also das weiß man. Und es ist eben eins, was auch die aktuelle große Covid-19-Studie der Uni Medizin Mainz noch einmal bestätigt hat, unter diesen Aspekt, um den wir uns hier heute kümmern wollen im Podcast. Wie erreicht man die Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben, die beengt leben müssen? Wie überzeugt man die, sich impfen zu lassen? Das ist eins unserer Themen. Außerdem geht es gleich um Haiti. Der Präsident des Landes ist ermordet worden, ausgerechnet jetzt in einer Situation, die politisch ohnehin schwierig ist für den Staat in der Karibik. Das ist die aktuelle Ausgabe von Der Tag, heute am 8. Juli. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. It's, everything is weirdly calm.
2: Es ist unheimlich ruhig. Es gibt nur wenige Menschen auf der Straße. In den Medien sieht man brennende Autoreifen in der Nähe des Präsidentenpalastes. Aber brennende Reifen gehören hier tatsächlich mittlerweile zum Alltag. Das ist auch nichts Besonderes. Wir müssen wirklich abwarten. Es ist schwierig zu sagen, wie sich die Dinge hier entwickeln.
1: Das ist Annalisa Lombardo, Leiterin der Welthungerhilfe von Port-au-Prince, der Hauptstadt von Haiti in der Karibik. Dort ist gestern der Präsident des Landes ermordet worden, Jovenel Moise. Wie das alles passiert ist und warum, die genauen Umstände sind bisher nicht bekannt. Was aber klar zu sein scheint, dieser Anschlag trifft den Karibikstaat zu einer ungünstigen Zeit. Denn schon seit Monaten herrscht Unruhe in Port-au-Prince. Ganze Stadtteile sollen unter der Kontrolle stehen von kriminellen Banden. Mehr zur aktuellen Lage, was der Mord am Präsidenten bedeutet und wie die Lage auf Haiti in den vergangenen Monaten gewesen ist. Wir haben Zeit, darüber zu sprechen mit Anne Dämmer. Das ist unsere Korrespondentin für die Region und sie sitzt jetzt gerade im ARD-Studio in Mexico City. Hallo, Anne. Hallo. Anne, wie ist denn die Lage? Was kannst du uns sagen? Welche aktuellen Infos hast du eventuell auch zu den mutmaßlichen Mördern?
2: Vieles ist ja noch gar nicht so richtig bekannt genau das ist richtig vieles bleibt tatsächlich noch eher im Dunkeln die äh, laut Polizei sollen ja mittlerweile vier mutmaßliche Mörder getötet und zwei verhaftet worden sein. Ähm, außerdem sollen drei in Geiselhaft befindliche Polizisten befreit worden sein. Aber auch da, da ist recht unklar, was sich genau dahinter verbirgt. Aber eben auch wer nun tatsächlich hinter dem Mord steckt und welches Motiv, darüber ist letztlich noch nichts bekannt. Die Frage ist natürlich auch, ähm, wen die Polizei da getötet hat, ob das tatsächlich die Angreifer waren die Täter waren ja nachts in die Präsidentenresidenz, in die private Präsidentenresidenz eingedrungen und haben den Präsidenten Jovenel Moïse getötet. Seine Frau wurde auch schwer verletzt und wird derzeit in den USA behandelt, wie es aus offiziellen Kreisen heißt. Ja, die Angreifer sollen laut dem Interimsministerpräsidenten Claude Joseph Englisch und Spanisch gesprochen haben.
1: Und was bedeutet das oder wie wird das interpretiert?
2: Ja, also klar, da wird spekuliert. Es sind also ausländische Kräfte in bestimmten Medien kursiert, dass aber ein falscher Akzent gesprochen wurde. Ähm, dann kursiert ja auch ein Clip, ähm, dass die DEA ähm, dahinter stecken soll, ähm, also die amerikanische Drogenbehörde. Mhm. Ähm, aber auch das, also da gibt es keine Beweise, das sind alles Spekulationen und ähm, die Frage ist auch wirklich, wer hat tatsächlich ein Interesse daran, äh, den Präsidenten umgebracht zu haben.
1: Jetzt hat es einmal geplinkt bei dir, war das ein Rechner? Ja, wahrscheinlich, ne? Ist Ach, aber ja, nicht schlimm. Ja, das ist nicht schlimm, das passiert. Auch manchmal äh, bei uns macht es einfach plink. Man hat ja trotzdem verstanden, was du gerade erklärt hast, kein Problem. Anne, dann lass uns gucken, was dieser Mord denn eigentlich jetzt bedeutet am Präsidenten. Also was bedeutet es für Haiti?
2: Beobachter befürchten, dass jetzt das Chaos erst recht ausbricht. Experten ähm, befürchten ein Machtvakuum. Letztlich funktionieren die Institutionen im Land ja schon lange nicht mehr. Nun hat jemand ähm, mit dem Interimsministerpräsidenten äh, Claude Joseph die Führung übernommen, der nun eigentlich Anfang der Woche von Muis abgesetzt wurde. Also er beansprucht jetzt sozusagen die Führung. Aber letztendlich ist das Land kopflos und. Ähm, die Befürchtung ist natürlich, was passiert jetzt? Also, es gibt keinen, sozusagen keinen Nachfolger, es gibt niemanden mit Charisma, der das Land einen könnte, eine Führungspersönlichkeit. Und das ist natürlich ein massives Problem. Abgesehen davon hat die Bevölkerung auch gar, keine, gar kein Vertrauen mehr in, sie, in die Institutionen. Warum ist das so? Warum ist das so geschwächt, das Vertrauen? Letztendlich wird Moise ja massive Korruption und enge Verbindungen zu den Gangs vorgeworfen. Ähm, eben und sogar, äh, ihm wird sogar vorgeworfen, dass äh, äh, diese Gangs sogar gegen die Opposition eingesetzt würden, ähm, gerade im Vorfeld der geplanten Wahlen im September. Man muss ja auch sagen, dass Moise äh, seit fast zwei Jahren äh, per Dekret auch am Parlament quasi vorbei äh, regiert. Das heißt, er hat einfach nur noch durchgesetzt und viele haben ja auch befürchtet, eine Diktatur befürchtet. Wenn du von diesen Gangs sprichst, was heißt das denn eigentlich genau? Was sind das für Gangs? Es heißt, es gibt ähm, mehr als 90 Gruppierungen im Land, kriminelle Banden. Ähm, das hat natürlich auch mit der Situation im Land zu tun. Ähm, es, es herrscht bittere Armut. Und natürlich ähm, sind solche Gangs, die auch äh, tagtäglich äh, Kidnappings äh, verüben. Ähm, das heißt, das ist natürlich auch für junge Menschen interessant, sich denen anzuschließen. Das ist schnelles Geld. Aber die hat Moise auch für sich instrumentalisiert. Ein kürzlich veröffentlichter Report, den die Harvard-Universität mit der Haitianischen Beobachtungsstelle für Verbrechen gegen die Menschlichkeit herausgebracht hat, sieht auch diesen Zusammenhang. Es gibt Hinweise, dass die Polizei und hochrangige Regierungsbeamte an drei Massakern, die in den letzten Jahren von kriminellen Banden äh, an den kriminelle Banden beteiligt waren, bei denen Dutzende Menschen starben. Ähm, hier soll es Deals gegeben haben zur Belohnung sollten Projekte in bestimmten Armenvierteln gefördert werden. Ja, und die Gewalt eskalierte bereits seit äh, Monaten und hat tausende Menschen in die Flucht getrieben. Ähm, und Kidnappings gehören in der Hauptstadt Port-au-Prince eben zum Alltag. Und junge Menschen, wie gesagt, das ist äh, eine Perspektive, die sie dann für sich sehen. Das heißt, die Rolle des Präsidenten Moise dann doch recht
1: umstritten, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Das ist richtig. Also ihm wird eben auch massive Korruption vorgeworfen und insofern ist es nicht überraschend, dass das Vertrauen in die Institutionen natürlich verloren geht. Mhm. Kannst du uns noch
1: ein bisschen mehr zur politischen Situation sagen auf Haiti in den letzten Monaten? Also wie ist es denn generell oder woher rührt jetzt auch diese
2: Unruhe, die man ja jetzt aktuell eben auch mitbekommt? Ja, letztendlich ähm, war die Regierung natürlich schon auch massiv geschwächt. Moïse also, hatte den Regierungschef des Landes innerhalb von vier Jahren siebenmal ausgewechselt. Erst am Montag hat er die Ernennung des neuen Regierungschefs äh, Ariel Henri bekannt gegeben, der Claude Joseph nach nur drei Monaten im Amt ablösen sollte. Und natürlich, ähm, eben diese massive Gewalt ähm, im Land, von den, die ausgeübt wird, von den kriminellen Banden, ähm, in bestimmten, also die haben um Einflussbereich in bestimmten Stadtteilen gekämpft. Ähm, das heißt, auch da war die Regierung dann letztendlich ja. Nicht mehr präsent und da ist das Ganze läuft aus, aus dem Ruder, muss man sagen. Hm.
1: Welche Rolle spielt denn eigentlich die Opposition dann auf Haiti? Haben, haben die überhaupt noch irgendwas in Köln, würde man sagen, zu Kamellen? Aber wie stark oder wie schwach ist denn deren Position?
2: Naja, das Problem der Opposition ist sicherlich auch, dass sie auch stark fragmentiert ist. Es gibt da auch auch Korruptionsvorwürfe und auch eben sehr unterschiedliche Interessen. Die Rede war schon auch immer wieder von einer Einheitsregierung, von, von bestimmten Teilen der Opposition wurde das vorgeschlagen, dass man sich quasi an einen runden Tisch auch setzt und alle unterschiedlichen Akteure, politische Akteure, wirtschaftliche Akteure, Akteure der Zivilgesellschaft da an einen Tisch bringt. Und versucht, eine Übergangsregierung aufzubauen. Aber äh, auch das äh, ist fast unrealistisch, weil es so viele unterschiedliche Interessen gibt und auch äh, nicht alle gewillt sind, sich an so einen Tisch zu setzen. Welche Rolle
1: spielt eigentlich dabei, Anne, dass Haiti auch das ärmste Land eben ist in dieser Region? Also insgesamt einfach eine sehr, sehr schlechte finanzielle Lage auch grundsätzlich. Welche Rolle spielt das für die Unruhen im Land?
2: Wie du schon sagtest, Haiti gilt als ärmstes Land der westlichen Hemisphäre. Der Karibikstaat hat sich nie richtig von den Folgen des Erdbebens erholt. 2010 es herrscht Massenarbeitslosigkeit, die meisten Menschen leiden unter bitterer Armut. Ich war ja erst vor rund einem Monat dort in den Armenvierteln. In Port-au-Prince gibt es kaum fließendes, sauberes Wasser, eine Müllabfuhr gibt es nicht. Und die Menschen ertrinken quasi in ihrem eigenen Müll in den Armenvierteln. Und man muss ja auch sagen, Port-au-Prince, da gibt es natürlich auch Mittelschichtsviertel, obere Mittelschichtsviertel, aber eigentlich ist es... Alles drumherum ist ein, ein, ein großes Armenviertel. Und ja, gerade viele junge Menschen verlassen das Land, weil sie für sich keine Perspektiven sehen. Ist das denn jetzt tatsächlich in
1: Anführungsstrichen nur die
2: Situation
1: Port-au-Prince oder ist die Situation generell für die Bevölkerung auf Haiti einfach im Moment sehr
2: schwierig? Was die Armut betrifft, ist das sicherlich ähm, nicht nur äh, in Port-au-Prince, so also auch auf dem Land. Ähm, aber äh, was die Gewalt betrifft, also die Gangs ähm, agieren vornehmlich in Port-au-Prince. Also das ist ein, ein großes Problem in der Hauptstadt. Eine Frage, die du ganz am
1: Anfang schon mal angerissen hast oder angedeutet hast, ein Aspekt, auf den ich jetzt gerne nochmal zurückkommen würde, damit wir es nicht vergessen. Wer profitiert denn jetzt eigentlich von diesem Mord des Präsidenten?
2: Die Lage ist tatsächlich unübersichtlich. Es gibt ja derzeit keinen Hinweis auf ein klares Motiv oder Gruppen, die sich zu dem Übergriff bekannt hätten. Ähm, es heißt, dass Muis viele Gegner hatte, weil ja auch eine Diktatur befürchtet wurde. Ähm, und er selbst hatte ja auch schon Anfang des Jahres die Befürchtung geäußert, dass gegen ihn ein Coup geplant wird. Und ähm, ja, man muss auch sagen, dass mächtige Wirtschaftsfamilien ähm, sich gegen ihn gewendet haben, weil er nicht in ihrem Interesse gehandelt hat. Also klar ist dass er sicherlich viele Feinde hat, er hat viele Menschen gegen sich aufgebracht und sicherlich auch ein großer Teil ähm, der Bevölkerung wollte, dass er seinen Sitz verlässt. Ähm, denn ähm, das, äh, die Opposition hat ihm ja vorgeworfen, dass er schon längst seinen Präsidentensitz hätte verlassen müssen, im Februar nämlich schon, und er hat das ja weiter durchgezogen. Ähm, er wollte ja Wahlen anberaumen im September und ein Verfassungsreferendum ähm, das eigentlich jetzt auch im Juni hätte schon stattfinden sollen, aber wieder verschoben wurde. Also insofern, man kann viel spekulieren, aber eben nach wie vor ist nichts gesichert.
1: Was klar ist, dass die Situation jetzt auf Haiti noch ein Thema sein wird beim UN-Sicherheitsrat. Was zeigt das eigentlich? Also wie dringlich bzw. wie aufgeladen oder gefährlich die Situation ist?
2: Natürlich zeigt das eine Dringlichkeit, eine große Dringlichkeit, weil natürlich die berechtigte Sorge eben besteht, dass das Land gänzlich im Chaos versinkt. Und die Frage ist nun nur, wie das Land unterstützt werden kann, quasi ein Übergangsprozess vielleicht begleitet werden kann, auch vor den Wahlen. Das Problem ist, dass es keine politische Figur gibt, die das Land führen oder einen könnte. Es gibt kein Vertrauen, das habe ich ja eben mhm. schon gesagt, in die Institutionen und in den vergangenen Monaten, war, wie gesagt, auch immer wieder die Rede von dieser politischen Einheitsregierung. Aber ich glaube, solange es keine wirkliche Figur gibt, die zentral vielleicht auch Leute an einen Tisch bringen könnte, wird es schwierig. Also ich, ich sehe es gerade ja, sehr hoffnungslos eigentlich.
1: Anne, dann danke ich dir für diese aktuellen Eindrücke und danke fürs Gespräch im Podcast. Gerne. Wir blicken noch mal kurz zurück auf gestern. Die große Covid-19-Studie der Unimedizin Mainz. Die hat ja untersucht, wie sich Covid-19 verbreitet. Und eine Erkenntnis dieser Studie ist Menschen, die wenig Geld haben, die vielleicht auch mit vielen anderen in einer ziemlich kleinen Wohnung leben, vielleicht dazu auch noch einen Job haben, in dem die Gefahr eben hoch ist, sich anzustecken. Für die ist das Risiko insgesamt einfach höher, sich mit Corona zu infizieren. Frau Wolf, hat Sie das Ergebnis aus dieser aktuellen Studie in Bezug eben auf beengte Wohnverhältnisse, geringeres Einkommen, gleich größeres Risiko, sich mit Corona infizieren, hat Sie das überrascht?
0: Nein, das hat mich kein bisschen überrascht. Also das ist was, äh, was wir äh, eigentlich tagtäglich hier auch feststellen in Ports -Finkenberg.
1: Das ist Ines Wolf. Ich stelle Sie noch kurz vor. Das ist die Geschäftsführerin vom Jobwerk Ports in Köln. Dort werden berufsvorbereitende Maßnahmen angeboten für benachteiligte Jugendliche und Erwachsene. Und dort wird eben auch konkret an dem gearbeitet, was ja auch ein Vorschlag ist der WissenschaftlerInnen der Covid-19-Studien, nämlich spezielle Informationskampagnen anbieten für Menschen, die weniger Einkommen haben, vielleicht auch eine geringere Bildung. Frau Wolf, Köln-Ports-Finkenberg, da wo Sie arbeiten. Was ist das für ein Viertel? Ähm,
0: Finkenberg äh, ist noch gar nicht so lange, ist der letzte Stadtteil, der äh, in Köln dazugekommen ist. Ist äh, durchaus geprägt von einer extrem hohen Bevölkerungsdichte. Hier leben 11.000 Menschen pro Quadratkilometer. Von denen haben äh, 84% Prozent Migrationshintergrund. Äh, aktuell leben hier auf beengtem Raum 72 Nationen an Zugewanderten. Ähm, sehr oft auch gerne in äh, sehr beengten Verhältnissen. Also wir haben durchaus Familien, die wir hier betreuen, die mit zehn äh, Leuten auf 78 Quadratmeter wohnen. Und wir haben auch viele Menschen, die... Äh, bereits Covid-19 hatten.
1: Also die bereits dann auch wieder genesen sind. Genau. Um diese Menschen zu erreichen, die eben jetzt noch nicht geimpft wurden oder die vielleicht noch zweifeln, sich noch nicht so sicher sind, um die zu erreichen, nutzen Sie die Strukturen im Viertel. Wie gehen Sie davor?
0: Ähm, es gab über Pfingsten auch eine äh, von der Stadt Köln initiierte Impfaktion. Ähm, in Ports Finkenberg, ähnlich wie in Chorweiler und äh, auch in anderen Stadtteilen inzwischen geimpft wurde. Das waren, ähm, diese,
1: das waren diese großen mobilen Impfaktionen, von denen man auch äh, schon gehört hat, in der Presse gelesen und, oder was gesehen hat, ne?
0: Ganz richtig. Mhm. Ähm, wir sind erstmalig in Finkenberg mit mobilen Impf. Teams durch sämtliche Hochhäuser hier gelaufen und haben die Menschen einzeln äh, mit medizinischem Fachpersonal, auch Sicherheitskräften und Menschen, die hier gelebt haben, äh, einzeln angesprochen und äh, versucht zu motivieren, äh, sich impfen zu lassen. Und ich glaube, das ist in Teilen auch gelungen.
1: Wenn Sie sagen in Teilen, was meinen Sie damit?
0: Ähm, viele haben uns natürlich... Äh, die Türen nicht aufgemacht, also wir gehen auch davon aus, dass viele natürlich die damals noch geltenden äh, Corona-Schutzmaßnahmen in Köln äh, vielleicht nicht geachtet haben, wenn man die Schuhpaare vor den Türen so zählt, ähm, dann sind das nicht nur Menschen gewesen, die da wohnen, würde ich vermuten. Ähm, viele waren nicht wirklich zu überzeugen in der kurzen Zeit, die wir äh, für die Ansprachen hatten. Ähm, aber einige konnten wir durchaus gewinnen, gehe ich von aus. Das Problem ist, dass ich selbst äh, durch die Hochhäuser gelaufen bin und dann nicht sehen konnte, wer äh, schließlich dann von diesen Leuten auch äh, zum Impfen gegangen ist. Weil wir uns natürlich aufgeteilt haben, die mhm. Impfer und die mobilen Impfteams. Und es ist
1: wahrscheinlich noch mal was anderes, ob Sie jetzt den Eindruck haben, okay, da konnten wir jemanden überzeugen und ob der am Ende dann tatsächlich seinen Impftermin wahrgenommen hat. Genau. Genau. Mhm.
0: Also Leute, die wir wiedergesprochen haben, die haben zumindest gesagt, dass sie sich haben impfen lassen. Also wir kennen ja viele auch vom Sehen und haben auch viele, die wir gesprochen haben hinterher, die haben gesagt, dass sie sich impfen lassen. Aber die zeigen uns natürlich auch nicht ihre Impfausweise. Schlussendlich haben wir, es waren nur Bürger aus bestimmten Straßenzügen überhaupt berechtigt, geimpft zu werden, äh, über 700 Menschen geimpft. Das ist eine ganze Menge, finde ich.
1: Wie wichtig, was ist denn Ihr Eindruck, ist dieser persönliche Kontakt tatsächlich gewesen? Also, dass Sie an die Türen gegangen sind, geklingelt haben und wirklich face-to-face -face mit den Menschen gesprochen haben.
0: Äh, das war außerordentlich wichtig. Ähm, es gab viele äh, Ressentiments gegen Impfungen und vor, und vor allen Dingen äh, sehr große Ängste, äh, Ganz viel hat mit Sprachbarriere zu tun. Also die Menschen verstehen ähm, die Impfangebote nicht. Also nicht nur das Angebot nicht, aber auch Wirkungsweisen von Impfstoffen. Deshalb war es besonders wichtig, dass wir medizinisches Personal dabei hatten, mhm. dass wir stillenden Müttern, die Angst vor einer Impfung nehmen konnten oder Schwangeren oder äh, Menschen, die die Familienplanung noch nicht abgeschlossen haben, ähm, ja, das war im Wesentlichen das, was wir äh, an Motivationsarbeit leisten konnten. Es gab äh, einige, äh, da gehe ich von aus, die ähm, äh, verschiedene Videos in, im Internet gesehen haben ähm, mit allen möglichen Aussagen, die ich im Einzelnen gar nicht kenne, aber äh, welche Impfnebenwirkungen äh, es gibt oder geben soll äh, und die auch deshalb nicht zu überzeugen waren. Mhm.
1: Können Sie das vielleicht, Frau Wolf, noch mal ein bisschen näher beschreiben? Also was, was waren jetzt konkret Argumente, sich nicht impfen zu lassen. Haben Sie das eher erlebt als äh, eine gezielte Falschinformation, die gegebenenfalls eben durch YouTube-Videos oder durch was auch immer gestreut worden ist? Oder haben Sie es eher erlebt als Verunsicherung, als zu wenig Information oder eben auch als Information, die bisher gar nicht verstanden werden konnte?
0: Ähm. Es ist eine Mischung. Also wir haben einen hohen Anteil an russischer Bevölkerung hier, die die trauen dem Impfstoff nicht. Die haben Angst vor den Impfstoffen, die hier verabreicht werden. Die kann man zumindest damit kriegen oder zumindest in Teilen damit kriegen, wenn man den erklärt und sie, sie es glauben, dass Sputnik beispielsweise ähnlich funktioniert wie Johnson Johnson. Das ist das, was hier... Ähm, Pfingsten verimpft wurde. Mhm. Ähm, die Ängste, die äh, vor ähm, Impotenz oder oder ähm bei Schwangeren, die konnten durchaus genommen werden von dem medizinischen Fachpersonal, was dann auch im Einzelnen erklärt hat, warum oder wie lange Impfstoffe getestet wurden, damit sowas oder nahezu ausgeschlossen wird. Wirklich Nebenwirkungen kann man ja nicht komplett ausschließen, aber die konnten auf jeden Fall insofern große Ängste nehmen.
1: Mhm. Und haben Sie denn jetzt im Moment den Eindruck, wo ja eben schon auch einige Menschen geimpft sind, wo wir aber auf der anderen Seite eben auch mitbekommen, es gibt eine gewisse Impfmüdigkeit, haben Sie den Eindruck jetzt bei sich im Viertel, es wird schwieriger, die Menschen zu entweder erreichen oder vielleicht auch zu überzeugen?
0: Also leichter wird sicherlich nicht. Davon gehe ich aus. Deshalb wollen wir jetzt in Zukunft auch wirklich noch in die Geschäfte gehen, in die die meisten gehen, die hier einkaufen, auf Märkte, uns vor Supermärkte stellen und dann nochmal gezielt mit Menschen, die die Landessprache sprechen, die zu Impfpartys einzuladen, die wir dann hier vor Ort äh, veranstalten werden. Also wir wollen das, regelmäßig mittwochs ja. hier Impfpartys äh, anstellen, die mit äh, Kaffee und Kuchen oder äh, auch den Grill anschmeißen. Werbemittel verteilen, auf denen steht, ähm, ich lasse mich impfen, an die, ähm, an den Solidargedanken auch ein bisschen äh, appellieren. Also ich lasse mich impfen für Ports und für mich selbst und ähm, dann tatsächlich noch mal jeden Einzelnen ansprechen, über die Kinder an die Eltern kommen und ähm, ja wirklich Werbung machen fürs mhm. Impfen.
1: Die Impfpartys, das klingt jetzt erstmal so nach einer etwas feuchtfröhlichen Angelegenheit. Sie haben ja schon gesagt, es gibt Kaffee, dann vielleicht auch Kuchen. Genau. Was haben Sie denn für einen Eindruck, müsste man den Menschen vielleicht auch noch mehr oder andere Anreize bieten? Also jetzt mal ein bisschen rumgesponnen oder rumgedacht. Meinen Sie, das würde noch mehr helfen, Menschen vielleicht zu überzeugen, wenn man sagt, also du lässt dich impfen, dann bekommst du einen Gutschein für uns oder in Köln wahrscheinlich auch sehr beliebt eine Karte für den ersten FC Köln?
0: Meine persönliche Meinung ist, ja, das nutzt was. Wir haben uns tatsächlich in den Teams, die wir... Dieses Projekt hier beworben haben, auch überlegt, ob man nicht eine Verlosung macht. Also, jeder, der sich impfen lässt, kriegt ein Los und am Ende gibt es äh, was richtig Fettes. Aber. Ähm,
1: Bräuchte man entsprechendes Geld auch für?
0: Äh, ich glaube, dem Geld liegt es, glaube ich, nicht. Das ist moralisch nicht wirklich einfach. Und, und moralisch,
1: das ist natürlich richtig. Das ist dann noch der andere Aspekt. Jaja. Ja, ja, mhm. richtig. Das Mittel in Finkenberg ist, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, oder das Mittel, das Motto, also Präsenz zeigen, aufklären, zur Not an jeder Tür klingeln und die Impfung eben dahin bringen, wo die Leute sind. Genau. Und haben Sie denn jetzt vom Bauchgefühl und von dem her, wie Sie es mitbekommen haben bei der großen mobilen Impfaktion rund um Pfingsten, haben Sie das Gefühl, Sie können da auch weiterhin erfolgreich sein?
0: Äh, ja, ja. Doch, wir haben die Hoffnung schon, dass wir da noch einige erreichen. Ist die Frage natürlich, wie, wie man den Erfolg misst. Also, wir werden die Leute zählen und wir wissen dann auch, also, wir wissen jetzt nicht, ob ähm, 200 äh, neu gewonnene Impflinge äh, toll sind oder vielleicht nur 25. Mhm.
1: Also da müssen Sie einfach noch ein bisschen gucken, was die Zahlen angeht. Da kann es natürlich jetzt noch keine Auswertung drüber geben. Frau Wolf, dann bedanke ich mich fürs Erklären und äh, danke auch nochmal für Ihre Zeit und danke fürs Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen.
1: Und damit ist auch diese Ausgabe von der Tag vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir können uns morgen schon wiederhören. Ich würde mich freuen auf jeden Fall. Mein Name ist Sonja Meschkart. Bis bald. Tschüss.